0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar A Europa continental foi cenário nos últimos dias de um crescimento exponencial dos protestos sociais, sobretudo nos transportes e no setor agrícola. Na Alemanha, houve a paralisação sucessiva do sistema ferroviário nacional, dos aeroportos e, por fim, do transporte urbano em Berlim, a capital durante algumas horas na manhã de sexta-feira passada. Motivo? Reivindicações salariais e de melhores condições de trabalho. A Covid-19 deixou de ser o fantasma fatal de tempos atrás, mas continua penalizando trabalhadores que se veem impossibilitados de desempenhar suas funções, sobrecarregando os demais. E conta, nesta época do ano, com seu aliado, o Inverno, que, com fortes resfriados, também vai levando trabalhadores a repousos forçados. Na Finlândia, também houve uma paralisação total na semana que passou, com sindicatos de várias categorias protestando contra o projeto do governo conservador que visa restringir o direito de greve e reduzir o seguro-desemprego. A paralisação atingiu, sobretudo, o sistema de transportes público, mas a estrela da semana foi mesmo o setor agrícola. O movimento começou na Alemanha, onde os agricultores paralisaram com seus tratores, estradas e o acesso a vilas e cidades. Logo, ele se alastrou por quase toda a Europa continental, da Polônia à Península Ibérica, com fortes manifestações na França e em Bruxelas, na Bélgica, onde os manifestantes atearam fogueiras diante da sede executiva da União Europeia. Na França, os agricultores ameaçaram cercar e isolar Paris. Não chegaram a tanto, mas entre protestos e até prisões de manifestantes, conseguiram mobilizar o governo de Emmanuel Macron, que se comprometeu a lutar contra a aprovação do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul e rever as novas limitações que pretendia impor ao uso de agrotóxicos, o que provocou novos protestos, desta vez dos ecologistas. Além disso, a União Europeia se comprometeu a investir mais algumas centenas de milhões de euros em subsídios ao setor. Além de se sentirem ameaçados pela temida concorrência com os agricultores do Mercosul, a insatisfação dos europeus tem outros motivos. Dados oficiais dizem que 15% de sua renda vem dos subsídios governamentais e da União Europeia para o setor os agricultores alegam que tal subsídio vem se mostrando insuficiente para enfrentar a alta da inflação, sobretudo nos custos dos combustíveis, principalmente o diesel, e dos fertilizantes, cuja alta deriva da sua relativa escassez graças à guerra na Ucrânia. Protestam também diante do que vem como uma concorrência ameaçadora por parte dos produtos agrícolas deste país, isentos de impostos pela União Europeia, como forma de ajudá-lo na guerra com a Rússia. Outro ponto de desacordo está nas limitações ecológicas, que, segundo os agricultores, encarecem demasiadamente seus produtos. O movimento põe em risco as medidas de proteção ao meio ambiente adotadas dentro da União. A insatisfação e os protestos ameaçam continuar, apesar das medidas atenuadoras dos governos e da União, e se alastrar a outras categorias. Oficialmente, o continente europeu como um todo não está em recessão econômica, embora sua principal economia, a alemã, esteja. Mas a crise é um fato inerradável do cotidiano, liderada pelos custos dramaticamente crescentes da energia dos alimentos e das despesas com saúde e habitação. No outro lado do Canal da Mancha, no Reino Unido, os protestos do setor da saúde são constantes e a crise econômica ameaça a hegemonia do Partido Conservador, no poder desde 2010. Politicamente, na Europa continental, nota-se uma tentativa por parte dos partidos de extrema direita, como o Rassemblement National na França e o Alternative für Deutschland na Alemanha, no sentido de capitalizar a insatisfação e os protestos, sobretudo dos agricultores, vistos como um setor mais conservador do que o dos trabalhadores urbanos. Em breve, haverá uma possibilidade de medir se terão sucesso ou não com as eleições para o Parlamento Europeu em junho deste ano.